0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Hast du einen Song für unsere Playlist mit? Kann von deinem Album
1: sein, kann aber auch so ein Song sein, mit dem du gerade sehr viel verbindest, dein aktueller Lieblingssong.
2: Gott, ich bin so schlecht mit Musik.
1: Ich <lacht> hab... <lacht> ärgerlich.
2: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, Möchte ich euch einladen? Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys.
0: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier so Sony-intern diese schöne Live-Podcast-Folge machen können. Danke, Materia, der heute hier da ist. Einen schönen Applaus, bitte. für ihn. Einen sehr schönen Applaus. Einen schönen Applaus. Ist der hübsch genug? Schöner gewesen? Applaus. Ist ein bisschen niedrig hier, wie ich das hier Gibt's sehe. Ist auch
2: nicht schönen Applaus?
0: Ähm, ich glaube ja. Ja? ja, so mit zwei Fingern. Das wurde uns beigebracht in der Grundschule von meiner Grundschullehrerin, die ich nicht mochte, die jetzt tot ist. Oh. Die hat gesagt, wer elegant klatschen will, klatscht nur mit zwei Fingern. Find ja ich Oder außerhalb
1: schön. des Takts klatschen, finde ich auch hässlich. Mhm. Oder? Gefällt mir, ist schon okay. eher
0: so mein Fall. Ja, liebe Freunde, ähm, die hier zuhören, oder Freundinnen besser gesagt, wir haben hier gerade eine kleine Live-Show. Wir sollten eigentlich diese... Das ist eine Sendung, kleine Sponti-Live-Show, muss man auch wir sagen. Wir sollten eigentlich vor zwei Wochen... Diese Sendung hier einfach nur in trauter Dreisamkeit aufnehmen. Und jetzt sitzen wir hier vor unseren lieben KollegInnen von Sony. Und ihr dürft hier zuhören und ihr dürft hier zugucken. Herzlich willkommen also! Wie schön
1: ist es auch, dass man sich am Arbeitsplatz einfach mal so anderthalb Stunden freinehmen kann. Ja. Um ist das, wird das, lauschen. Ist das eine Bezahlte
0: Arbeitszeit hier gerade?
1: Geil! Ich mache noch eine ganz kleine Vorstellungsrunde äh, an meiner linken heute live und in Farbe meine bezaubernde Kollegin Helen Fares. Kleiner Applaus. Danke. Und in unserer Mitte auf dem gelb goldenen Sofa unser Gast heute geboren als Rostock Ultra in der Stadt in der man lieber nicht das falsche Fußballtrikot trägt als Sohn einer Lehrerin und eines Seemanns war Model ist Fati und jetzt mit seinem fünften Album fünfte Dimension eine Ode an die wildesten Nächte würde ich sagen was gerade kürzlich erschienen ist bei uns zu Gast niemand geringeres als Materia Yay!
0: Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so eine wilde Promophase hat wie du gerade. Du bist ja von einem Termin zum nächsten am Rumsporten. Geht's noch? Bist du, fühlst du dich? Das ist jetzt mein,
2: tatsächlich mein letzter Termin. Ehrlich? Also für erst mal so ein paar Wochen. Genießt
0: Und das jetzt. Ja, macht
2: Mach's dir total. richtig gemütlich. Ja.
0: Leute, ich würde sagen, wir starten mit einer Schnellfragerunde. Ich habe äh, Josi auch gar nichts gesagt. Gestern Abend ist mir das aufgefallen, dass ich das jetzt hier mal fragen will. Was ist eure nervigste Alltagsnotwendigkeit, die ihr immer machen müsst? aber die euch am meisten
2: nervt.
0: Aufstehen, oder was meinst du? <lacht> für, für mich ist Zähneputzen hasse ich. Echt? Nervig wie tot, Alter.
2: Schuhe anziehen hasse okay. ich.
0: Parkplatz suchen.
2: Alles klar. Socken anziehen hasse ich auch. <lacht> ja? Ich finde, das Leben mit Socken ist ein sinnloses Leben. Ich finde, daran merkt man, dass man einfach im falschen Land lebt.
1: Nee, ich finde, daran merkt man, dass es komisch ist, dass wir Menschen uns so Sachen auferzwungen haben, die unnatürlich
2: sind. Ja, aber weil es kalt ist. Man braucht ja die Socken, sonst wird man immer krank. Aber... Ja, Wenn man irgendwo stimmt. mal im Urlaub ist, wo es immer warm ist, das einfach stimmt. ganz normal seine Crocs, ich liebe Crocs, <lacht> äh, das ist tatsächlich ein super Schuh, wie ich finde, oder seine äh, Sandalen oder seine Letten anzieht und einfach so, warum muss man seinen Fuß, deswegen haben Einsperren. die ganzen Leute alle so Stinkefüße und so und überall und haben so, Ey. Männerfüße sind auch so <lacht> unfassbar hässlich ganz oft. Weil ich die Füße von meinem Vater sehe zum Beispiel, das ist unfassbar.
0: Echt?
1: Ja, weil Männer
2: machen, an dieser da, Stelle. Ja, machen da einfach nichts. Aber das ist
0: halt auch so beschissen für die Fußgesundheit. Ich war dieses Jahr einen Monat in Mexiko und da habe ich die besten Fußgefühle meines Lebens gehabt. Das weil du viel barfuß Welt. warst. Weil ich war die ganze Zeit nur barfuß. Was ich halt auch gerne wieder einführen
1: würde, ist im freien auf Klo gehen. Also ich finde dieses, ich finde es so unnatürlich, dass wir alle auf den Klo gehen. Ja. Und vor allem, wir würden ja auch übelst viel Wasser und Holz
0: sparen, wenn wir einfach ins Freie kacken. Können. Aber wäre das nicht übelst krass, würden wir bei der jetzigen Population wirklich alle draußen scheißen würden? Ja.
2: Also äh, bei, mir es, bei mir ist es nicht so lange her.
0: <lacht> ja, bei mir auch nicht. Ich
2: bin ja Pilzesammler mittlerweile.
0: <lacht> Was hast du gesagt?
2: Ich, sag, ich bin ja oft im Wald, ja. wo ich auch Pilze und so sammeln bei mir auf dem Dorf. Ja. Und im Wald passieren Dinge. Ja, ja. Karpfenangler zum Beispiel auch, so die sind auch, die werden auch Waldscheißer genannt. Weil so Karpfenangler sich immer äh, so ein kleines Loch buddeln mit so einer kleinen Karpfenschippe. Ja, aber es soll ja nicht so gut sein, für, tatsächlich für den Boden. Für den Wald? Nee, macht der nicht, gar nicht. Okay. Ihn ruhig
0: Dann denke ich da doch
1: nochmal drüber glaub, nach.
2: Ich ist ein bisschen besser für den Wald als Menschenscheiße.
0: Ich glaube, das könnte wahrscheinlich daran liegen, dass wir so omnivor leben. Ich, After denke mal, Eight. <lacht> ich denke mal.
2: Mangerie, <lacht> sowas. <lacht>
0: Ja. So richtig viel Alkohol trinken und dann ja. einfach mal ordentlich in den Wald scheißen.
2: Da fällt die Buche schon mal um.
0: <lacht> Wenn du ähm, gerne halb Mensch, halb ein anderes Tier wärst, welches wäre das andere Tier? Ein Bär. Halb Mensch, halb Bär ist geil. Und du?
1: Pferd. Ja, ja, ich liebe galoppieren und ich hasse Laufen. Also ich hasse selber Laufen. Wenn ich selber das Pferd wäre, wäre, glaube ich, alles schön. Was, du dann
2: Hufrehe hättest an deinen schönen Füßen?
1: Ja,
0: würde ich wegmetzeln lassen, natürlich. Da <lacht> soll mal, schon mal jemand dran. Wie heißen die nochmal, diese... Hufrehe. Nee, diese Fabelwesen. Zentaur, Zentaur. Ja. natürlich.
1: Übrigens muss ich sagen, seit der letzten Sendung, ich bin richtig krass angefixt mit griechischer Mythologie. Ja. Ich bin richtig drin. Hast du dich damit mal beschäftigt?
2: Ja, die Götter sind halt super alle so... Die
0: sind halt alt, die sind also einfach also alle super. super.
2: Der Zeus ist der Zoi Boss, oder?
0: Ja, aber er ist schon ein riesen Der Ficker, der ist ein richtiger Ficker.
2: Ja, aber ist ja okay gewesen. Damals, naja. damals war die Zeiten ja noch ich anders. Damals durfte man noch ein Ficker god's, sein als Gott. Gods will be
1: gods. Ja, auf jeden Fall bin ich richtig angefixt und
0: würde mir da auch irgendwas raussuchen aus dieser Kategorie. Mann, nehme an, ihr kommt plötzlich in den Knast und keiner weiß warum. Was ist die erste Assoziation eurer Familie, warum ihr einsitzen
2: müsst? Graffiti. Ach,
0: langweilig. Oh. Sorry. Direkt gedisst einfach.
2: Langweilig. <lacht> Mord.
0: Super. Spannend.
1: Ich würde als
2: erstes direkt denken, Mord. <lacht>
0: Ich
1: glaube, bei mir wäre es irgendwas ähm, zu schnell geblitzt, zu schnell gefahren und das, das aber so
2: krass ist übertrieben. Das ist nicht langweilig. Zu schnell gefahren. Ultra
1: langweilig, sorry, ich musste lachen. Weil aber das es muss nicht. ja realistisch sein. Ja. Was ist denn so, bei dir? Es
2: gibt aber auch so Leute, die einfach so sagen, so kleine Strafen haben und dann einfach so sagen, nö, zahle ich nicht, geht's jetzt in den Knast. So Opis machen das ja auch, ja auch ganz oft bei so Strafzetteln. Mal
1: wieder
0: was gespart.
1: Naja. Nö, mache
2: ich nicht, sitze ich halt 35 Tage. Was einfach aus es? Prinzip.
0: Ja, finde ich geil. So, Songwriter Bootcamp halten. Ne? Das finde ich auch gut. Was ist es bei dir? Ich dachte immer, dass äh, meine Familie denken würde, dass ich in irgendeine so Schlägerei mit so Nazi-Weibern gekommen bin. Aber ich habe letztes Mal meinen Bruder gefragt und er so: Ja, Körperverletzung an irgendeinem Ex-Freund hat. <lacht> so, ja? Wow.
2: Die illegale Hundezucht.
0: <lacht> oh nein, wo ist eigentlich Kali? Ach, guck mal da hinten. Ja. Grüß dich. Liegrü an dieser Stelle. Okay, das allerletzte aus akuter. Not, ähm, euer Geheimtipp bei Erkältungen. Worauf schwört ihr?
1: Äh, Medizin, also so. Aspirin-Komplex. <lacht> ne, ich bin richtig tablettengläubig so. Ja. Und dann auch ein guter Cocktail. Zum Beispiel waren wir gerade auf Tour und äh, dort war die Spezialität ähm, Ottomol-Wodka. Ottomol-Wodka. Das -Wodka. ist, mhm.
2: glaube ich, richtig gut. <lacht> ja, ich <glaub> <lacht> das muss ich mir merken.
1: <lacht> ja, ich darf schon kein Ottomol nehmen,
2: Ottomol ist nicht äh, nicht gut für die Nieren.
1: Ach das Shit. kann sein. Das Problem
2: ist ja auch, dass die ganzen Vitamine sind ja alle sind ja chemisch hergestellte Vitamine. Und dieser Geruch von Orthomol ist, glaube ich, das Vitamin B12. Und das ist dieser Multivitaminsaftgeruch. Ja. Und äh, deswegen das stinkt das so. Und das ist nur dieses Vitamin B12. Und es ist aber alles leider nicht natürlich, sondern chemisch hergestellt. Und deckt den kompletten Tag, glaube ich, ab an allen Vitaminen, die man genau. braucht. So,
0: eigentlich ist es ein Nahrungsergänzungsmittel.
1: Aber die
2: Niere sagt sich, mh, ist gar nicht so toll. Genau wie Voltaireen. Merkt auch man ja gut.
0: daran, dass man, wenn man Ottomol soll, halt auch einfach immer orangene Pisse hat.
2: Mhm.
0: mhm. Stimmt. Ja.
2: Ottomol ist sozusagen der chemische Spargel. <lacht> Ein bisschen.
1: Aber du hast ähm, vorhin erzählt, dass dein Vater hässliche Füße hat.
2: Nein, also ne? Shoutout an meinen Daddy. Ja, sicher. Nein, natürlich, also wenn man irgendwie 25 Jahre auf einem Dampfer arbeitet, Männer haben sich irgendwie, machen sich nicht so eine Platte. Also ich habe ja hab zum Beispiel normale Füße. Ich habe wirklich keine hässlichen, aber Füße allgemein Der sind auch nicht... Sind, das. Ja, genau. Na es ja. gibt
1: so Rating-Seiten für Füße. Ich weiß, ich bin okay, da drauf. Aber
2: Füße Alles sind klar. allgemein nicht so, nicht so schön.
0: <lacht> It's not nice.
2: Also sind allgemein nicht so schön. Das finde ich eigentlich einmal ziemlich gemein gegenüber den Füßen, weil die Füße natürlich uns ja überall hinbringen, also wenn wir es können.
0: Also diese Seite für alle, die es nicht wissen heißt wikifeed.com und da sind alle Menschen, die so ein bisschen bekannter sind, drauf. Von halt irgendwelchen ganz unangenehmen Menschen, die halt überall Fotos von den Füßen rauscroppen. Jetzt gucken wir doch mal, ob Materia... Also ich müsste
2: dabei sein. Meine Füße kennt man eigentlich, weil ich ja, wie gesagt, oft keine Socken trage.
0: No search results. Ja. <lacht> Tut mir oh. leid. Vielleicht sind sie doch nicht so schön, für, wie du dachtest. Nur für
2: berühmte Leute. <lacht> Nein, sind ich auch, auch sind nur drei. nicht schön, sind auf keinen Fall schön. <lacht> okay. Aber sind auf jeden Fall auch nicht ganz also äh, richtig Horror. Worauf ich
1: eigentlich hinaus wollte, so. ist genau, dass äh, dein Vater <lacht> ja auch Seemann war und das glaube ich auch eine Sache, womit ich mich krass identifizieren kann, weil zumindest mein Opa äh, oder meine Familie kommt von Rügen und war auch eine Fischersfamilie und ich finde, keine Ahnung, also das ist einfach in mich übergegangen, so diese Liebe für Boote und Angeln und Wasser. Also das kommt einfach ganz eindeutig daher. Wie war das für dich damals
2: äh, auch? Ja, das ist, schön, weil, ja für dich, das ist halt sehr schön, weil ich mich immer rechtfertigen muss für alles, was ich so mache. Äh, ja. Als Angler hast du immer Probleme.
1: Verstehe ich. Ich finde Angeln ja. auch schwierig, aber ich kann aber das total ja eigentlich nachvollziehen. ist ja null schwierig.
2: Ich meine, moralisch schwierig. Nein, null. Überfischung ist moralisch scheiße oder so, aber angeln doch nicht. Das ist immer, die Leute machen sich das so einfach. Aber wenn so ein kleiner Junge mit seinen anderen beiden Kumpels irgendwie so loszieht, mit so einer Stipprute und die so die Natur entdecken, dann auch wissen, dass wenn man Fleisch nur mal isst, dass man das auch töten muss, so, da lernst du die richtig wichtigen Sachen. Heutzutage denken, denkt jedes zweite Kind, Bärchenwurst ist aus Bären. Also, weißt es ist wirklich ein ja, Fakt. Ey, ich das jetzt. verstehe
1: ich schon. Wie gesagt, also ich kann also es ich ja ganz Also, ich finde es wirklich nicht ja.
2: schwierig, weil ich finde es einfach genau richtig, wenn man sich entscheidet, dass man Fleisch oder Fisch eben isst. Voll. So. Aber man kann sich ja halt halt auch nicht... dagegen
1: entscheiden und Fische ja. töten schwierig finden. Dann das ist auch keine Grundsätze nein, nein, nein. Ich es wollte nur sagen, dass ich das verstehe, es weil es auch...
2: Klar, aber es ist einfach eine, eine, eine Sache, dass das eine DNA-Geschichte ist, wenn du vom Meer bist. Also es hat ja nichts mit irgendwie unserer Ostseeküste zu tun. Das ist, wenn du nach Jamaika fährst oder irgendwo am Wasser bist, fischen die Leute. Jeder, weil die Nahrung äh, ist der Menschen. so also also meine Heimatstadt Rostock ist ja auch entstanden aus dem Fischerdorf. Genauso wie Leute aus einem Bergdorf, die lieben ja die ganzen Bergsachen. Die lieben Klettern, das ist ja auch in deren DNA. Oder die können Snowboard fahren und Skifahren und sowas alles. Oder das ist ja immer da, wo man herkommt. Das kann ja einer irgendwie, da irgendwo von fünf Bergen umzäunt ist. Was, was hat der für ein Recht, darüber zu reden, dass mein Opa früher als Fischer in so ein Dorf gegangen ist? Ich und, glaube, auf jeden ne? Fall,
0: wenn man das so als über, dieses, über diesen Beruf spricht und vor allem über einen Beruf, der vor äh, einigen Generationen halt einfach noch extrem wichtig war fürs Überleben. Ich würde mir niemals erlauben, darüber ein Urteil zu bilden. Und ich glaube, das ist auch gar nicht, wo, woran die Kritik so gewandt ist. Ich glaube, wir wollten auch gar nicht unbedingt darüber nee, sprechen. Voll, also wolltest wolltest eigentlich auch über die, die sprechen, sprechen.
2: Ne? Genau. Manchmal laufen Dinge eben anders in Gesprächen. Manchmal gibt es eine Wendung okay, nach da. So du
0: wolltest darüber sprechen, dass es, dass es, dass es schwierig
2: ist. Ich finde es halt nicht, unna ich ich nicht unnatürlich. Ich finde es tatsächlich sehr gut, weil ich immer merke, dass die Kids und so, und es geht ja ein bisschen dabei auch im Leben, es geht ja auch um jungen Leuten was Cooles auf dem Weg mitzugeben oder so, dass man immer das Gefühl hat, das ist wie ein Austauschjahr zu machen in einem Entwicklungsland, was einfach geiler ist, als irgendwie in ein anderes McDonalds-Land zu fahren. Aber ist auch
0: problematisch. So White Savior Styles. Wie? Naja, dieses, äh, wir sind jetzt 18 und eigentlich Rich Kids und dann gehen wir in, ins Ausland und versuchen da den Menschen zu helfen, obwohl wir denen eigentlich gar nicht wirklich helfen können.
2: Aber es sind ja nicht alles ist ja. Das kannst du ja nicht pauschal sagen, es sind ja nicht alles also
0: Nee, aber ich meine, die meistens ist es ja so, dass du relativ viel Geld dafür bezahlen musst, um in diese Länder zu reisen und an diesem Programm teilzunehmen. Und
2: Amerika und England und so auch. Da hast du aber jetzt praktisch keine andere, das hast du halt nur so ein bisschen so diese Hollywood-Fantasie, aber hast ja kein anderes krasses Umfeld, außer das geile Sprachenlernen. Klar. Also, was natürlich wie, cool ist.
0: Worum geht's denn? es um die Entwicklung des einzelnen Kindes oder geht's darum, oder des Teenagers, oder geht's darum, äh, den Menschen zu helfen, die vor Ort sind? Und mit diesen zweieinhalb, drei, viertausend Euro, die da investiert werden, wäre auf jeden Fall sehr viel bessere Arbeit möglich vor Ort, als wenn jetzt jemand, der völlig unausgebildet ist, dahin reist. Ich verstehe natürlich den Punkt. Also ich
2: merke ich es immer an, an persönlichen Geschichten und ich merke immer daran, wie, <lacht> äh, wie Leute sich einfach unterhalten und ausdrücken oder wie man kommuniziert, wenn Leute sowas gemacht haben, was du einfach auf einem ganz anderen Niveau reden kannst. Und das ist, kann nur was Gutes sein, wenn sich ein Mensch entwickelt und in eine richtige Richtung und ein, richtige, ein richtiges Fazit für sein Leben setzen. Das ist ja das Entscheidende. Und ein Rich Kid auch kann auch nichts dafür, dass ein Rich -Kid nein, ist.
0: nein, nein. Die Frage ist nur, wie man diese Verteilung angeht. Ich bezweifle gar nicht, dass das für die Person, die das macht, gut ist. Ich bezweifle nur an, dass das immer für das Land und die in das die Person reist, wirklich das Richtige ist. Oder für die Kinder, es ist ja auch zum Beispiel dieses Thema ne, mit diesen ganzen Kinderheimen, wo Menschen hinkommen, drei Monate bleiben, dort helfen. Was schön ist, die Kinder binden sich an die, äh, an, die, an die jungen Erwachsenen und dann hauen die wieder ab. Also das ist auch naja gut, aber das ist eine große Diskussion, die ich übrigens mit Micha von Viva Con Aqua über Jahre schon äh, führe und äh, tatsächlich Viva Con Aqua ganz intensiv daran arbeitet, dieses Narrativ von White Saviorism auch zu verändern. Aber ich wollte eigentlich nur Bonden darüber, dass unsere <lacht> Eltern
1: und Großeltern so in der Fischerei tätig waren und dass äh, wir so äh, Meereskinder sind ähm, und dass du ja auch viel darüber in deinen Songs schreibst. Strandkind ist äh, auf deinem aktuellen Album drauf und ich wollte nur auch von dir wissen, wie das für dich war, mit, äh, mit einem Vater als Seemann so aufzuwachsen und wie wichtig dir das ist, äh, auch zu sagen, dass du diesen Bezug zum, zum Wasser hast.
2: Naja, mein, also mein Vater war jetzt nicht der Held meiner Jugend, <lacht> war ja nicht oft da, also ja. ich habe jetzt nie ein schlechtes Verhältnis zu meinem Vater gehabt, aber meine Mutter hat halt drei Kids großgezogen und war halt am Start und das ist aber auch kein Vorwurf. Es gab mal eine Zeit, da habe ich es sicherlich als Vorwurf gesehen, aber es ist Quatsch, das ist einer der krassesten Jobs eben gewesen, der einzige Beruf, wo du reisen konntest, frei reisen konntest, in der ehemaligen DDR so ziemlich, außer wenn du Diplomat warst oder so. Hm. Ähm, diese Freiheitsgedanken, die muss man einfach total respektieren und akzeptieren. Und trotzdem, wo meine, Mutter, wo meine Mutter mich bekommen hat, hat mein Vater auf jeden Fall gesagt, so ich bin gleich da und war dann so sieben Monate später da. Oh shit. Also so war, war halt so einfach, ne? Also so ist das. Und es waren ja nun mal viele, bei uns in Rostock gab es halt viele Kids, wo die Eltern Seemänner waren. Aber auf der anderen Seite war auch mein Vater dann in den 70ern in Chicago und Detroit, hat eine Hochzeitsreise mit meiner Mutter nach Athen gehabt wo sie eine Gruppe Westtouristen verarscht haben auf der Akropolis. Eine sehr lustige Geschichte. Bitte
0: erzähl die Geschichte.
2: Nein, naja, dann standen dann so die, die Touristen und dann haben sie gesagt, wo kommt ihr denn her? Aus Rostock? Und dann waren die also was? Ihr dürft doch hier gar nicht her. Und dann haben sie ja die verarscht und gesagt, doch, dass die Ossis alle Riesen reisen dürfen, aber es nicht sagen, damit es weiter so diese Klassenkampf ist. Also wirklich... Das ist immer noch eine sehr gute Familiengeschichte bei uns.
1: Aber was glaubst du, was hat dein Aufwachsen dort im Gegensatz zu Kindern, die vielleicht in der Stadt aufwachsen, verändert? Oder was waren so die Unterschiede?
2: Also ich bin schon, Rostock ist schon jetzt keine, ist eine Großstadt auch. Das ist schon auch eine Stadt. Also ich bin stimmt, aber so die Nähe zum,
1: dass, sie, dass man die Nähe zum Wasser hat und dass du ja auch beschreibst, dass ihr ständig da am Strand abgehangen habt und so.
2: Naja, ich finde das auf jeden Fall ein ziemlich krasser Mehrwert, Mehrwert gewesen. <lacht> <lacht> naja, also es gibt halt nichts Schöneres. Im Winter trist und langweilig und im Sommer das beste Leben. Einfach cool. Strand, am Strand sein. Sich jeden Tag zu treffen mit seinen Freunden am Strand. Das ist so ein bisschen, deswegen Strandkind. Bei Strandkind ist eigentlich so der Song auch das Thema, genauso wie das war. Wir hatten immer einen so einen Platz am Hotel Neptun Turm 3. Da haben wir uns immer getroffen. Es war so auch die Phase, wo man so langsam dann so ein bisschen Teenager-mäßig reinkommt. Und da haben wir alles gemacht. Da haben wir Rumgehangen, da haben wir zum ersten Mal Pilze genommen, da haben wir Fußball gespielt. Also was, was man halt so macht,
0: mit zwölf. Was, was man,
2: nicht mit zwölf, <lacht> 13 oder so. <lacht> Nein, natürlich viel später, aber das ist halt alles so, am Strand hat es irgendwie ein bisschen wie so, eine andere, wie so ein anderer Planet. Das ist so, wenn die Dünen da hinten so hochgehen, das war für uns immer, wir haben gesagt, wie so der Mond. Und das ist so, dahinter geht wieder die normale Welt los und alles, was hier ist, ist unsere Welt.
0: Ich kann das voll nachvollziehen, wenn man so ein bisschen Zeit auf einer Insel verbringt. So stelle ich mir das vor, dass es einfach so ein, ähm, so ein Paralleluniversum sich so anfühlt. Meine Mutter erzählt das auch. Meine Mutter ist, äh, als sie aus Syrien nach Deutschland kam, in Rostock gelandet und hat dort ihre Ausbildung gemacht und erzählt das eben auch über die Stadt, dass es sich so ganz parallel angefühlt hat, ähm, mal ganz abgesehen von den Nazis.
2: Genau, alle. Ja, nee, aber... Alles waren Nazis bei uns
0: kannst aber schon nachvollziehen, dass eine Frau, die gerade frisch ja, aus Syrien kommt, das wahrscheinlich als äh,
2: jeden Fall, klar.
0: sehr intensiv wahrnimmt. Dann
2: ich habe ja wie gesagt immer auch andere klar, das ist ja alles richtig. Wie gesagt, du musst ja in der Situation sein und so gab es natürlich. Also ich bin erstmal sehr sehr stolz auf diese Stadt, dass die sich so entwickelt hat. Ja. Und das finde ich halt immer das Allerwichtigste, weil wenn du aus Rostock kamst, musst du dich erstmal eine Stunde rechtfertigen bei jedem. Einfach nur, dass du daherkommst. Das war nie eine Stadt, wo man einfach sagt, ja, Stuttgart, Karlsruhe oder Hamburg, es ist immer eine Rechtfertigung ja. und das ist natürlich auch ein bisschen das Schlag, ich bin immer für die Guten so ne? und ich bin immer für die gute Seite und ich bin immer für die, die sich für geile Sachen eingesetzt haben und da gab es halt in Rostock so viele Leute und jetzt mittlerweile ist die einzige Stadt im Osten, glaube ich, neben Leipzig wo die Grünen äh, die Stadtwahlen äh, gewonnen haben oder so ob man jetzt die Grünen leider werden. nicht in Leipzig. Dieses, dieses Jahr, Aber davor, glaube ich. Ne? Ja, ja,
1: kann ja. Das schon sein. Aber ich glaube, das ist generell auch ein Ostding. Genau. Ja, wir kennen das auch. auch, dass ich, wenn ich vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren irgendwo zum Auflegen hingefahren bin und gesagt habe, ich komme aus Leipzig, dann äh, hatte ich auch diese gleiche Rechtfertigungsposition. Wenn Aber bei
2: Rostock war es dann noch mal schlimmer durch ja. den Lichtenhagen-Anschlag. Ja. So, dass ja, man exact. sich halt immer dafür verantwortlich äh, machen musste, wo man so da total dagegen war und wie voll krass Und Rostock auch eine richtige Studentenstadt ist und halt immer so diese... Trottel hat überall waren und so und man darf das ja überhaupt nicht, hast du vollkommen recht, jetzt irgendwie so, das darf man ja nicht kleinreden und dass es irgendwie Phasen gab oder das ist wirklich, also ich kann das, ich weiß das noch, diese 92er Zeit, 90er, bis da war ich ein kleiner Junge, also so zehn und diese Phase war praktisch wie eine Anarchie, ja. es gab praktisch keine Polizei. Krass. Also wir wissen von, also es wurde ja alles neu gegründet. Das war praktisch wie so ein Spielplatz von Wahnsinnigen Und so die Nazi-Welt war ja praktisch auch nicht irgend so eine. das sind nur die Idioten, das war einfach eine Jugendkultur. Ja. Die Klamotten und so, das war so, das war ein freshes Ding für die. Die einen waren dann so ging dann in den Hip-Hop und die hatten dann so dieses mit den Hosenträgern und die diese Springerstiefel ja, ja. und so, das kannten die aus von so Musiksachen. Ja. Einfach aus England. Und das war ja so eine Jugendkultur einfach. Klar. Und das war so ein schlimmer... Das war wie ein Mad Max-Film damals. Das weiß ich noch. Es war immer so da, die Straße darfst du nicht lang gehen, kriegt man aufs Maul. Wenn die da lang gehen, kriegen die aufs Maul. Es war ein Wahnsinn. Da sind Dinge passiert. Von Mord bis, weiß ich was, die einfach überhaupt nicht aufgeklärt wurden, weil es gar kein, weil ja alles neu gegründet wurde. Die ganze Polizeiwelt und so. Das ist Ey, total wahnsinnig gewesen.
0: Ich kenne das so auch als, äh, ich meine, wir sind ja, Josi und ich beide in Leipzig aufgewachsen. Und für mich ist es dieses, wenn du mit anderen Migras sprichst und die halt und denen halt sagst, du kommst aus Leipzig, bist du halt so, ach du Scheiße, Alter, wie ist es da? Krass. Also Bleibst
2: du doch eigentlich jetzt, du, jetzt total im Mega-Ruf. Ja, jetzt
0: ist voll der, voll der Hype eigentlich. Der Hype. Alle ja, aber, ich meine, nee, aber unter Migras auf gar keinen Fall. Also bis heute führe ich diese Gespräche und auch völlig zu Recht natürlich. Wenn man mal schaut, wie die Wahlen äh, ausgefallen sind dieses Jahr, äh, jede vierte Person, die gewählt hat, hat die AfD gewählt. Das, heißt, das ist ja normaler
2: Ostschnitt. Naja,
0: aber das ist ja genau der Grund, warum es völlig richtig ist, dass jemand, der Migra ist und mit mir spricht und, mich fra und ich der Person sage, ich komme aus Leipzig, dass die Person halt gleich so sagt: Uff, uh, shit, weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt hinkommen will. Kollegin von mir letzte Woche ist nach Erfurt gefahren und äh, zum Arbeiten, wurde vom Bahnhof abgeholt und zum Hotel gebracht und auf dem Weg. Zum Hotel hat der Taxifahrer, sie, sie trägt ein Kopftuch, gefragt, ja, ist Ihnen kalt oder sind Sie Musulmannen? Und dann hat er sie die ganze Zeit belabert in den, auf dieser Taxifahrt über den Islam und was das denn alles soll. Und natürlich ist das was, wo du dir sagst, als Mikro, muss ich mich damit wirklich auseinandersetzen und habe ich da Bock? Also ich kann das schon nachvollziehen, dass da auch immer dieses Nachfragen kommt nach, äh, bin ich da safe? Ganz einfach, bin ich sicher, wo du herkommst, so? Und ich würde diese Antwort, die Frage, wenn ich ganz ehrlich bin, nie mit 100% Ja beantworten. Ist einfach so. Vor allem nicht, wenn man noch viel offensichtlicher migrantisch ist als ich. Hm. Ey, aber ich will unbedingt ähm, auf eine Line auf oder vom Album, das ist nicht mal eine Line, das ist ein ganzer Vers. Mein Dad wird umarmt von einem Mann, knapp 80 mit Tränen im Gesicht, lacht uns an. Bedankt sich, nimmt mich und meine Schwester an die Hand. Hab ihn noch nie gesehen, doch er sagt, wir gehören zusammen. Das ist auf Neon West. Ich muss sagen, vom ganzen Album hat mich diese, diese, dieser Part am meisten gepackt und ich hatte so ein bisschen Pipi in den Augen, äh, als, er gesagt hat, als du gesagt hast, dass er gesagt hat, wir gehören zusammen. Kannst du uns von dieser Erfahrung erzählen?
2: Ja, das war ähm, der Moment, wo ich zum ersten Mal nach west Berlin bin mit meiner Schwester und meinem Vater. Wie alt warst du da? Sieben, kurz vor acht.
1: Mhm.
2: Kleiner Junge und äh, zum ersten Mal ja, von Friedrichshahn nach Kreuzberg gegangen bin und ähm, wir hatten 100 Mark Begrüßungsgeld in der Tasche, hat man ja bekommen. Wo
0: hat man das gekriegt?
2: Also da waren so Schalterstände, ja. da konnte man hingehen mit einem Ausweis. stand ich neben meinem Vater und hat er für jedes Mitglied, also für die Kinder, hat es dann 100 Mark, gab es 100 Mark.
0: Für jedes Kind auch, krass.
2: Für alle Familienmitglieder, oh, Kinder konnten sich das ja nicht holen, das waren so kleine Stände, so Verkaufsstände, direkt an der Grenze. Und ähm, ja, da stand auf der anderen Seite halt einfach ein Mann, der einfach geheult hat, ein alter Opa. Und äh, der war so glücklich einfach darüber, dass äh, die Mauer weg war. Und äh, da sind wir zum Kudamm gefahren und da hat er ähm, gesagt, kauft euch was für
0: stand da und der hat euch einfach angesprochen? Ja,
2: das war, da sind ja viele Leute rüber. Das war aber nicht dieser, das war glaube ich vier, fünf Tage nach, dem, nach der Maueröffnung, also ziemlich nah dran. Ganz viele aus dem Osten sind da erst zwei Jahre später in ja. Westen. Oder gar nicht?
0: Naja, weil man also weil diese Prozentual Mauer hat man ja auch im Kopf, ne? Das ist total ja, nicht ja weg.
2: wirklich krass. Also es gibt ja heftige Statistiken dazu. Es gab einfach so, so 20 Prozent sind einfach gar nicht rübergegangen. Unglaublich. Gegangen. Und bis heute sind es sechs oder so, die noch nicht im Westen waren. Und ähm, also richtig wahnsinnig.
0: Unfassbar. Ja.
2: Und äh, ja, dann hat er gesagt, komm, kauf. Dann habe ich mir Lego gekauft und diese Leuchtschuhe von Allegier. Das war für mich das Krasseste, was ich, glaube ich, in meinem Leben jemals gesehen habe. Deswegen ist das auch ein Song, der auf der fünften Dimension ist. Also ist ja eigentlich so, klar, dieser erste Party-Ding und so geht ja für mich gar nicht so wirklich darum. Aber so dieses Aufmachen. aber für mich war das halt voll so die fünfte Dimension. Diese ganzen Lichter, die Leute, so ne. Also auch das Schlechte, auch so äh, Obdachlose und ja. sowas gab es ja in der DDR jetzt auch nicht so richtig. Du beschreibst
0: auf dem gleichen Song auch, dass du deine Mutter gefragt hast, Mama, was heißt Obdachlos? Ach, das habe
2: ich sie wirklich gefragt. Ja. Ich habe sie gesagt, gefragt, was das bedeutet. Das, da liegt ein Obdachloser. Es war ja ein Wort, was ich nicht kannte. Ja. So wie Shimano. Oder wie, man kann den Berg auch mit einer Gangschaltung hochfahren. Man <lacht> muss nicht immer treten. Oder Maracuyas oder so. Das gab es ja nicht. Das ist ja so geil einfach, dass das alles nicht gab. Und mhm. ähm, ja, das war die Situation dieses, äh, dieses Songs und dieses Vereinigungsgefühl und da ist jetzt auf einmal so ein Land, was auf einmal ist das so eins und diese Seiten, die so verschieden sind und die so an ganz komplett anders geprägt sind, bis heute eben, das ist ja bis heute so unfassbar zweigeteiltes Land, ja. von der Einstellung der Menschen auch zu ganz vielen Dingen und ähm, ja, da gibt es natürlich, wie gesagt, also das würde natürlich die Zeit hier sprengen, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Gründe, warum es so ist. Ja.
1: Hast du damals schon ähm, das, das Gefühl gehabt, dass Berlin so eine Stadt ist, wo du mal leben wollen würdest?
2: Ich habe immer, wenn du Rostocker bist, ist es immer so die ganz große Entscheidung, Hamburg oder Berlin, was eigentlich fast alle machen. Und ich war ganz klar Team Berlin. Es ähm, war Hamburg, fand ich immer schön und ich mag, mag das auch sehr da. Aber Berlin, da meine Mutter kommt, hier, meine Geschwister sind hier geboren meine Mutter hat hier studiert, mein Vater, die haben alle hier gewohnt, weil meine Mutter hat sich dann ins Meer verliebt, ist dann nach Rostock da bin ich geboren, aber davor war sie jetzt hier im Salamanderhaus am äh Berserienplatz ge studiert, gelebt, wie gesagt, meine Schwester ist da geboren, wo mein Sohn geboren ist, deswegen war, wir hatten Verwandte, mein Onkel, meine Tante und die, ganzen, äh, die ganze Mainzer Straße, meine Mutter hat in der Mainzer Straße Hausbesetzungen auch gehabt, also sie kam ja aus einem sehr linken Flügel und das war für mich immer klar. Das ist schon friedlich
1: sein, oder? Genau. Ja. Das
2: war damals so die Haupt... Also eine ganze Straße... Rund um die Liga
1: da die genau. Ecke. ja Ich würde auf jeden Fall gerne äh, Neon West direkt auf unsere Playlist packen, wenn es da nicht schon drauf ist. Nee, ist. noch nicht drauf ist noch nicht drauf. Äh, das wäre mein erster Playlist-Pick für die Homegirls-Playlist, wo ihr jetzt alle, also ihr noch nicht, aber ihr, die das jetzt hört, rübergehen könnt. Und
0: sofort alle, die hier zuschauen, was? nehmen jetzt das Handy aus der Hand und spielen gleichzeitig was? auf Spotify.
1: Hast du einen Song für unsere Playlist mit? Kann von deinem Album sein, kann aber auch so ein Song sein, mit dem du gerade sehr viel verbindest? Dein aktueller Lieblingssong?
2: Gott, ich bin so schlecht mit Musik.
0: Okay, ich habe eine... Nee, hab, <lacht> ärgerlich. Ich habe ich hab einen Vorschlag. Was ist der Song, der dich in deiner Jugend am meisten begleitet hat?
2: Jam Jam von Chris Cross. Okay,
0: gut. Hauptsache nicht Wonderwall, weil so stelle ich mir das vor, wenn man am Meer lebt.
2: <lacht> Wonderwall von o Oasis Wonderwall, ja, ja, genau. das ist auch ein guter Song.
0: Lagerfeuer und alle Teenies. Ja, wir waren ja, war. ja
2: Hip-Hop-Kids. Also war ja ich hatte zum Beispiel auch Infarmer von Snow. Mhm. Das war auch ein sehr, sehr wichtiger Song. Nice. Konnte ich auch komplett auswendig. Mach mal. <lacht> <lacht> In Das war
1: einer meiner ersten Schallplatten auf jeden Fall. Auch. Guter, war genial. Guter Song.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, so. dass noch niemand bemerkt hat, dass ich ein Merch. Ein, 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 ein
2: mit, mit, einem, mit einem Fisch drauf. Mit einem
0: Fisch drauf. Weißt du, was das für einer
2: ist? Sieht aus wie ein Hai, ein das Walhai. Ist ein Hai. Das ist eine, äh, dadurch, dass ich es natürlich rausgefunden das hast du natürlich auf dieser wunderbaren autofreien Insel Holbox geholt. Richtig. Und wo es auch diese geilen Urzeitkrabben gibt. Und in Holbox ist natürlich ein berühmter mexikanischer Ausflugsort für Walhaibeobachtung. Deswegen ich, ist es ein Walhai.
0: Mein Gott. Oha. Schau mal an. Uh. <lacht> Gleich so schnell. Walhaie
2: sind ja diese riesen, sind ja plantonfressende Haie. Ganz friedlich. Mit denen ich durch. mitgeschwommen bin. Und? Wie das war es?
0: das Nee, gar nicht. Es war ganz majestätisch. Das Problem war, ich, wir sind da halt zwei Stunden mit dem Boot hingefahren und ich habe leider ganz dolle so See so Motion-Sickness, wie sagt hast man du das? Nicht diese, hast du dieses Krankheit. Band getragen? Nee, ich habe halt diese Tabletten genommen, weil alle gesagt haben, dass dieses Band Müll ist. Aber Was ist das für ein Band? Das kenne ich nicht.
2: Also, dass man, also das ist ja, Seekrankheit ist ja total genial vom Körper, vom Menschen her, weil der Körper dir sagt, es geht nur um die Ohren. Und das Ohr kriegt praktisch mit, denkt, du bist im Erdbeben Gefahr. Durch hm. das Wackeln, ne? Auf dem Boot. Und es schützt dich dann einfach und sagt, hau ab hier, verpiss dich. Ja. Du musst hier weg. Und wenn du es nicht machst, musst du halt kotzen. Also so, und das macht. Und dieses Band. Das ist eine oh, Reaktion. Entweder du gehst oder sowas, du kotzt. Dadurch, Super dass es das ein Puls ist, glaube ich, hat das was damit zu tun, dass man immer denkt, dass man gerade steht. Das ist
0: ein Akupressurpunkt hier ah.
2: gegen die Übelkeit.
1: Genau. Ja, ich kenne, dass man hier so eine Münze draufdrückt oder so. Oder in die Handfläche macht meine Mutter Irgendwie dann immer. Sowas. Aber hast du Seekrankheit?
2: Nee, es ist schon passiert, Das hat meistens was mit Alkohol zu tun gehabt. Ja, also so ein komisch. Mix, ja. Aber nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett befreit bin. Ich, meistens ist gar nichts zu so 90 Prozent, aber es ist schon auch mal passiert, dass ich mal gekotzt habe, wenn irgendwo Riesenwellen waren und man körperlich einfach irgendwas Falsches gegessen hat oder so. Aber es gibt ja auch krasse Tricks dagegen und Horizont beobachten und... Mhm. Und ich ich habe halt, so, ne? hab
0: halt diese Tabletten genommen vom, vor der Tour, bevor es losging. Dann sind wir zwei Stunden aufs offene Meer rausgefahren und da war es natürlich richtig wellig. Dann sind wir, und mir ging es super, was ein Novum war. Dann sind wir raus aus dem Boot, um natürlich die Walhaie uns anzuschauen. Und dann ist mir im Wasser kotzübel geworden. Dann war ich so zu den mit Leuten. Mit einem
2: Schnorchel oder mit einer, was du mit, mit einer? einem Schnorchel,
0: ja. Mhm. Und ich bin aber routinierte Schnorchlerin. Da also kam mir
2: aus dem Schnorchel oben die Kotze <lacht> Das ist ja so ekelhaft oh
0: Und die Walhaie so, mhm. <lacht> That's <no. Pflanzen>. ja. <lacht> ähm, Ich bin dann also raus aus dem Boot und habe ganz schnell noch eine Tablette genommen, weil ich dachte, wenn ich jetzt fünf Minuten warte, dann kickt die und dann wird mir nicht mehr übel, wenn ich unter Wasser bin. Auf jeden Fall war ich dann einfach nur müde, weil ich weiß nicht, ob ihr diese Tabletten kennt, aber man wird davon einfach nur entmüde. Und dann konnte ich nicht mehr rein, weil ich so müde war, aber ich bin dreimal mit denen mitgeschwommen und dann bin ich... Eingepennt auf diesem Boot, wie gesagt, offenes Meer, zwei Stunden, Riesenwellen und ich habe einfach nur geschlafen im Sitzen. Beste Erfahrung Perfekt. ever. Das war <lacht> großartig.
2: Hast du wenigstens geile GoPro-Aufnahmen gemacht?
0: Ähm, ein Kollege, der dabei war, äh, 40 plus, hat mit der GoPro mich mit dem Wahlhai gefilmt, aber aus Versehen auf Zeitraffer gedrückt. Das heißt, also es gibt so original Wirklich? drei Bilder oder so. Oh Mann, ey,
2: es ist immer bisschen, dasselbe. Bisschen sad. Ich habe meinen ersten Hai, also meinen allerersten Hai, den ich jemals gesehen habe, ähm, auf den Seychellen, also ein gefährlicher, mhm. ein richtiger Hai. Ja,
0: Entschuldigung,
2: finde ich dir nicht Nein, gut. Nein, Wahlhai sind Meine Wahlerfahrung gut. ist nicht gut genug. Doch, die ist sehr, sehr gut. Und <lacht> da habe ich aber immer so einen Hai rauben sehen, also immer so kleine Fische hochspringen. Dann bin ich mit meiner GoPro hin. Er hatte so meine Taschen voll Toastbrot, damit ich diese ganzen kleinen bunten Fische und Seeschellen. das ist unfassbar, was da für eine Vielfalt ist. Und dann kam unten so, habe ich so einfach nur so diese Flosse gesehen vom Hai, also einfach nur so, ich habe es gespürt, weil die Fische sich auch so bewegt haben. Und dann hatte ich so einen Schiss, ich dachte, okay, ich bin der Krasseste, ich, ich habe alles über die gelesen, ich weiß alles, er hatte einfach so einen krassen Schiss dass ich so rückwärts zurückgeschwommen bin, voll in so eine Panik, immer weiter weg und habe dabei meine GoPro verloren. Oh, shit. Ja, obwohl das mein erster Hai war. Und dann war. ich Und danach war ich zwei Wochen lang jeden Tag bei dem Hai und der war so groß. So ein Baby-Hai. Oh, okay,
0: so ein ähm, Tiger-Hai. Diese ja. baby tiger -Haie.
2: Nein, es war kein baby tiger hai dann ist auch die Mama meistens nicht weit. Ah, okay. Das sind so Schweißspitzen, Black-Tips oder riff -Haie. Wo du dich gerade
0: so empört angeschaut hast, als ob es nirgendwo Baby-Tigerhaie gäbe. <lacht> ja,
2: aber das, das Krasse beim Tigerhai ist ja, dass der Tigerhai <lacht> der einzige Hai ist, wo das Kind, also die Mutter kümmert sich um das Baby oh. über ein Jahr.
0: Oh shit, das ist ja krass. Weil das
2: ist Wahnsinn, der Tigerhai ist der gefährlichste, ziemlich der gefährlichste Hai.
0: Bei uns wurde in Belize gesagt, dass wenn man so ein Stück zum Riff rausschwimmt, dass man dort sicherlich mal auf baby treffen könnte. Aber gut zu wissen, dass die Mutter dann der nicht da ist. Dann waren sie
2: vielleicht so zwei dann oder so. Okay. Ja, aber das war auf jeden Fall krass und dann war es so ein ganz kleiner. Aber in meiner, mein das erste, die erste Sekunde war, dachte ich, so ist ein drei Meter langer Hai, der mich jetzt frisst.
0: Ich muss ähm, dir eine Frage stellen. Diese Geschichte kennen unsere Hörer*innen schon und Josi kennt sie auch. Äh, die ist auch auf besagter Insel geschehen äh, Mitte dieses Jahres. Und zwar war ich äh, nachts schwimmen Phytoplankton. Also es glitzert das Wasser, du kennst das? Es war ganz wunderschön und ich habe mich total entspannt und kam zur Ruhe und auf einmal ist mir ein Fisch ins Gesicht gesprungen und hat mir eine Platzwunde an der Lippe. Ja, lacht. <lacht> Ihr dürft lachen. <lacht> Verschafft. Warum?
2: Ja, weil du erstmal sowieso in sowieso einem falschen Element warst, also in seinem, also Gast. Und äh, es gibt ja Lippfische, War es ein Lipfisch? Ich ähm. War bestimmt kein Lippfisch, <lacht> ja. aber es war nur ein doofer Witz. Aber es könnte ein Barracuda vielleicht gewesen sein. Ja. Hast du dann noch ziemlich Glück gehabt, muss ich sagen.
0: Was, was hätte da noch so passieren können?
2: Na, hätte die auch ein Stück aus deiner Lippe rausbeißen können oder hätte die ins Auge? Heilige. Also es passiert ganz das oft, es Auge gibt, gibt ein Fisch, es gibt in Südamerika, da bin ich ja im Moment ganz, ganz oft. Da gibt es ganz viele bei einem Stamm, wo ich war, also bei einem indigenen Stamm. Und da waren ganz viele mit so Augenklappen gewesen. Und es ja. gibt einen Fisch, der beim Angeln immer in dir in die Augen springt und dir dann in die Auge verloren Moin. hat.
0: Was zum
2: Mit so einer ganz krassen Spitze, <lacht> wie so ein Einhorn. Und so hm. ganz... Also, das, also hast du Glück gehabt.
0: Danke. Ja. Ey, jetzt kann ich endlich diese Story mal positiv betrachten. Ja, das war das ist ja immer
2: so. Alles, alles Krasse ist immer... Das alles Schlimme wirklich, ist immer auch Aber das positiv. war
0: wirklich super krass dort, weil die Fische... Jedes Mal, wenn ich ins Wasser gegangen bin, ist irgendwas Krasses passiert. Erstes Mal ins Wasser sehe ich einfach so Delfine am Horizont. Und dann, die Male danach, sind immer Fische an mir dran gewesen. Die sind immer so mit mir mitgeschwommen und haben immer so den hier gemacht. Ich war so, mögen die mich, hassen die mich, bin mir nicht so ganz sicher. Und dann bin ich einmal aus dem Wasser rausgeschwommen und saß halt noch so halb im Wasser, im Schneidersitz. Und dann ist ein Fisch einfach in meinen Schoß, in meinen Schneidersitz reingesprungen und in diesem kleinen Schneidersitzbecken
2: rumgeschwommen. Warum? Die mögen dich, glaube ich.
0: Und deswegen hauen die mir auf die
2: Fresse. Nee, halt <lacht> Aber nicht so Wie soll ein Fisch dir sagen, dass er dich mag?
0: Glaubst du, dass Fische so Seelen und Wesen haben? Ja,
2: auf jeden Fall. Also Fische haben ja einfach so ein komisches Image, was total nervig ist. Fische haben ein riesenkrasses Sozialsystem, ähm, sind mega schlau, So sind mega äh, sozial. Es gibt, sind riesen, richtige Bastarde auch,
0: ja. also Raubfische. Ach
2: so. Oh, die sind schon mies. Okay. Und die Kleinen ja, verstecken sich. Also es ist ja so ein bisschen, das ist ja auch dieses Ding mit dieser Angelei, warum ich das zum Beispiel so krass unterschiedlich finde zum Jagen. Ja. Ist halt das Überlisten. Und man hat zum Beispiel der Jäger, ne? Der Jäger, der macht einfach, der holt sich ja da ein paar Wildschweine so ran und dann sagt er sich, alles klar, jetzt schießt sich das eine Wildschwein. So doof gesagt, ne? Und äh, das kannst du ja nicht dann irgendwie wieder, keine Ahnung, dann entscheidest du dich praktisch dafür. Und beim Angeln, das ist ja das Schöne beim Angeln, ist dass der Fisch überhaupt nicht rangehen muss. Er wird dazu nicht gezwungen. Es ist seine Entscheidung, ob er überlistet wird oder nicht. Und das ist immer so ein bisschen das Geile, um den Leuten zu erkennen. Das mega. <lacht> na doch, es ist mega. Aber unruhig. er entscheidet
0: sich ja nicht, ob er überlistet wird. Doch, er muss wird. ja
2: nicht ran. Ganz oft angelt man ja, ohne dass ein Fisch beißt. Er muss ja nicht ranbeißen. Macht er ja ganz oft auch nicht.
0: Aber das würde ja voraussetzen, dass der Fisch eine bewusste Entscheidung trifft, überlistet zu werden.
2: Ja, na klar. Natürlich. Also er, also ich mach denkst mein, du, der weiß, was, was auf, auf ihn was zukommt? Du musst dir vorstellen, ich habe so einen Gummifisch, der ist ungefähr so. Und ich versuche, den versuch den so geil zu führen, dass der Fisch denkt, dass es ein echter Fisch ist.
0: Aber dann denkt er ja nicht, ah, jetzt lasse ich mich überlisten, sondern der denkt, das ist ein Fisch.
2: Ey, du musst dir mal, äh, wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, Gerne. dann guck dir äh, YouTube-Tutorials an von so, es gibt so Waterboost, das sind so Unterwasserkameras. Ja. Und dann weißt du, was Fische unter Wasser so machen. Okay. Also die meisten krassen Fische, die gehen einfach hin zu deinem Köder, gucken sich den an, weg. Aha, es gibt zum Beispiel einen, einen Amberjack, der seinen Babys zeigt. Also eine Mutter, eine Amberjack-Mutter, Bernstein-Makrele, einer meiner Lieblingsfische. Da kommt die Mutter und zeigt den ganzen Babys, dass, dass man da nicht ranbeißt. Uh, ja. das ist krass. Ja.
0: Weil das heißt also, Fische können beobachtungslernen.
2: Fische sind mega schlau.
0: Bist du traurig, wenn ein Fisch stirbt? Ja. Was fühlst du dann?
2: Ich finde es auf jeden Fall nicht schön. Also ich finde es ein Moment... Zwischen ihm und mir, wo ich mich auch dafür entschuldige. Aber wenn ich ihn dann esse, ist es ein umso besserer Moment. Du
0: wirst also nie einen Fisch zum Spaß fangen, sondern nur zum Essen?
2: Ich esse ja nur selbst gefangenen Fisch.
0: Okay. Und fängst du auch Fische, die du dann nicht isst?
2: Naja, wenn du einen Fisch fängst, den du nicht isst, dann, fängst, dann lässt du ihn wieder schwimmen.
0: Le überleben die das? Ja. Ah, okay.
2: Also, zum, also meistens, wenn sie... Wenn der Haken jetzt irgendwie nicht so gut drin ist oder so, dann ist es scheiße. Dann musst du ihn auch tatsächlich... In Deutschland ist es halt so, dass du ja jeden Fisch einfach töten müsstest. Okay. Aber die Regeln sind so ein bisschen veraltet, so von 1800.
0: Aber das ist ja vielleicht so ein bisschen, damit die dann nicht so einen qualvollen Tod sterben. Ist das Sportfischen, nennt man das dann so? Ich mache das
2: nicht, machen viele. Für mich ist es kein Sport, weil es mit Lebewesen zu tun hat. ja hat nichts mit Sport zu tun und äh, aber viele nennen das Sportfischen.
0: Wie wir immer wieder beim Angeln landen hier. Ich
2: wollte sagen, der große das ist wegen Podcast, der Angel hier die ganze Zeit wegen der Mikrofonangel. Oh.
1: Ich würde sagen, äh, weitere kleine Fragen finden wir in einer schnellen Runde das große Homegirls Freundinnenbuch. Es ist unser Poesiealbum für all unsere Gäste und Gästinnen, die uns besuchen und ich würde zeigen das doch mal wie hübsch ah, das ist. Entschuldigung, ich präsentiere das. Sehen Sie hier das große Homegirls Freundinnenbuch. Jetzt wird hier die Brille aufgesetzt. Also, ich fange jetzt an mit den Fragen.
2: Unser großes Freundebuch.
1: Wie würdest du gern heißen?
2: Martin. <lacht> okay. das haben wir niemand dann... bringt Martin um. <lacht> Gott, das wäre so scheiße. Das wäre, glaube ich, Stimmt. das schlimmste Lied der Welt. Voll.
1: Ja, und es würden voll viele dann für sich selber nutzen und das in ihre hässlichen Insta-Stories reinschneiden gehört. und so. Das
2: hat niemand gehört. Das wäre komplett hätte niemals funktionieren können. Ja.
1: Das ist ein Fakt. Ähm, dein Sternzeichen?
2: Schütze.
0: Glaubst du an Sternzeichen? Ja. Ehrlich? Mhm. Ist das so ein Seefahrer-Dings?
2: Also ich habe jetzt nicht so krasse Ahnung. Würde ich du nicht über
0: das Fischen reden. <lacht> Sorry, <lacht>
2: Spaß. Wer hat denn dir eigentlich, hat jemand vorher gesagt, pass mal auf, wenn ihr jetzt mit Martin einen Podcast macht, dann darf, dürft ihr nicht über das Fischen reden. Nee, das nicht ich, nicht? Jetzt Nein, Das höre ich so dreimal die Woche mittlerweile immer. Nee, das hat niemand
0: so, warum,
1: gesagt. Warum ist
2: doch ein mega interessantes Thema. <lacht> Pilze sammeln habe ich auch noch.
0: Das ist super. Ich verstehe nicht, warum Menschen tatsächlich sich trauen, Pilze zu sammeln. Ich packe das nicht. Meine Mutter macht es dauernd und ich habe jedes Mal Todesangst, wenn ich ihre selbst gesammelten Pilze esse.
2: Aber das ist ja das Schöne an Pilzen.
0: Ach so, super. <lacht> Mega Bock die auf diesen Nervenkern.
2: Das ist dann genau wie Kugelfisch essen. Sternzeichen. Ja, ich, Komischerweise stimmen da immer viele Dinge. Mhm. Und wenn man dann so andere Leute trifft, die, sein, die das Sternzeichen haben, die sind dann immer so ein bisschen ähnlich aus. So geht es mir. Also das ist, und was, was so Schützen sind, so dieses Ungeduldige und Getriebene und so, das bin ich total.
0: Also ich bin Wassermann, aber ich weiß nicht, was, was man... Ich kenne mich überhaupt nicht sagen. aus, aber okay, ich habe eine Challenge nicht. an alle Menschen, die hier sitzen und alle, die hier zuhören. Probiert doch mal, Leuten, die sich mit Sternzeichen auskennen, immer das falsche Sternzeichen von euch zu sagen. Chances are very high, dass die sagen werden, krass, das habe ich sofort gewusst. <lacht> das passt voll zu dir. Gut. Probiert das mal aus, feedbackt uns das mal in den DMs.
1: Dein Lieblingsessen?
2: Tisch.
0: Ja. Welcher?
2: Gott, uh, nein, Burger. Vegan-Burger. Sorry.
0: Ja. Okay. Hering. Hering?
2: Ich glaube, ja. Also es ist einfach so, es gibt natürlich tausend andere Sachen, die noch geiler schmecken, aber ich glaube, das ist einfach so der, das, wo man herkommt eben.
1: Ja. Dein Lieblingsort?
2: Ja, würde ich schon sagen Rostock.
1: Mhm. Ich würde gerne aufhören mit...
2: Also ich bin natürlich so, dass ich jetzt wieder eine, eine gesunde Phase, deswegen würde ich jetzt gerne wirklich aufhören mit Saufen und aufhören mit einfach nur, jetzt äh, kommt nämlich das gesunde Jahr, weil jetzt auch wieder die Touren losgehen und so und deswegen, ähm, ja, ich muss jetzt mich mal, ich muss mich wieder verwandeln. Das
1: Tourjahr wird das gesunde Jahr? Also du wirst dich fit so, machen Tourjahr dafür? Ist
2: ich mache mich jetzt richtig fit. Ich mache mhm. mach ich ich mach vier Wochen Ayurveda in Sri Lanka, so typisch. Und dann, dann vier Wochen Deadlift die Soest. Dann mache ich Sport. Was, macht, was hat der denn gemacht? Getanzt. Hat er
0: nicht dieses, mach dich fit? Er macht, ja. mach, I make, I make you sexy.
2: Nee Gott, sexy will ich nicht mehr werden. <lacht> nee, ich will einfach, ist vorbei. ich will einfach nur gut mich ernähren. Ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Saftfastenwoche gemacht. Das war schon mal uh, ganz gut. Wie
0: mhm. war das so? mit?
2: Ich habe hab den Saftfasten, ich habe schon mal gefastet. Ich finde das super. So, das hilft immer mega. Geht man viel. dann noch
0: aufs Klo so richtig?
2: Nee, nach drei Tagen nicht mehr, uh. außer im Wald.
0: <lacht> dann muss man.
2: <General>. <lacht>
1: und das ist wahrscheinlich nicht schlecht für den Boden dann.
2: Das ist wahrscheinlich dann richtig ja. gut. Ich habe verstanden, ist
0: das nicht schlecht für die Hoden oder <lacht> den
1: Boden?
2: Boden. Leerhoden. <lacht> okay.
1: Also aufhören mit und also anfangen mit dem Tour.
2: Ja, ich werde jetzt Modus. gesund.
1: Mhm. Ich bin dankbar für.
2: Ich bin dankbar für. Meine Freunde, glaube ich. Oder für das, was, wie ich mein Leben leben kann. Ich glaube, ich bin dankbar für meine Freiheit als Musiker. Weil ich wollte eigentlich nie was anderes, außer dass ich nie morgens aufstehen muss. Das war mein einziger Wunsch. Heute
0: bist du um sechs aufgestanden, um hierher zu kommen, ja. oder? Scheiße.
2: Aber mein einziger Wunsch ist, war immer so einfach die Freiheit zu haben, das zu machen, was ich möchte, wann ich es will. Und das kann ich irgendwie so machen. Das ich irgendwie. Dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ja. Glaubst du, du bist jemand, der das bis ins hohe Alter schafft?
2: Dankbar also, zu sein?
1: Nee, ähm, das machen zu können, worauf man Bock hat.
2: Auf jeden Fall, ja. Kicker Gema.
0: Stimmt. Ich wollte gerade sagen, das hat ja eigentlich in allererster Linie was mit Geld zu tun und auf deiner Ebene muss man sich da wahrscheinlich einfach keine Gedanken mehr drüber machen. Gott äh, sei Dank. Mir geht
2: es geht's einfach darum, dass ich halt einfach riesenkrasse Sachen machen möchte, die ich definiere mich nicht so als Musiker. Das mhm. ist mein Unterschied zu vielen anderen Leuten.
0: Okay, sondern die, als Künstler?
2: Nee, überhaupt nicht. Ah. Überhaupt nicht als Künstler. Ich bin ja kein... Ich mache Musik, ich kann ganz gut Texte schreiben und liebe es, Musik zu machen. Aber ich liebe halt ganz viele andere Sachen auch. Ah. Die liebe ich genauso doll. Okay. Ich hab, wenn ich zwei Tage frei habe, gehe ich ja nicht ins Studio und so, kiffe. Ne? Angeln. Ja, naja, dann gehe ich irgendwo... Fahre ich irgendwo hin oder suche Pilze oder so. Also Hast wirklich, du noch geheime
1: Hobbys, von, die du nicht so öffentlich besprichst?
2: Nee, aber ich, komm zum, ich bin tatsächlich so, dass ich gerade unfassbar viel Zeit in Spanisch lernen investiere. Geil. Das heißt, ich will mein Spanisch auf einem nicht so einen doofen, ich kann eine pizza pau pau niveau, niveau bestellen. <lacht> Pizza-klassisches
0: Nationalgericht Mexiko.
2: <lacht> genau, kennt man ja. Und Pizza Margarita <lacht> Und ähm, das ist halt, weil ich ja, wie gesagt, jetzt ganz oft in Kolumbien war und bei mir und ich da viele so Freunde habe und sich da so ein paar Sachen so entwickelt haben. Und dass ich da wirklich normal reden kann mit den Menschen das mache ich gerade. Und tatsächlich, diese Pilzwelt interessiert mich gerade wirklich richtig krass, weil mhm. so man eben nicht stirbt. Also weil ich mir da jeden Tag zwei, drei Stunden Informationen rein und bin jeden Tag zwei, drei Stunden im Wald und versuche das zu checken. Ja, finde ich einem, auch einen, geil. war ich noch mit so einer 90-jährigen Oma, mit meinem Vater und seiner Freundin im Wald, frügen. Und dann haben wir so eine Pilzdingsführung gemacht.
1: Ich habe letztens so einen Podcast gehört, da hast du auch gesagt, dass sie so die mega besten Namen haben, die Pilze. Und dass wenn man so einen Namen genau. für seine neue Band oder für sein Haustier sucht, soll man einfach mal das Pilzbuch aufmachen. Killer. Und dort oder, gibt's.
2: Das oder, oder, oder Pferde von so Pferderennen. Die ja. haben auch immer sehr gut Namen. Wie, wie
1: würdet, was, ist, was ist ein guter Pferdename von, von einem Pilzbuch? <lacht>
2: <lacht> Nein, aber Pferdenamen sind immer so richtig kalt, so Fred Freddy, Finger, four, Aber so wenn du jetzt die. an die Pilze denkst. Und Pilze, ich meine, der grüne Knollenblätterpilz. Ja, sehr guter, sehr,
1: Der Ritterröhrling, Ritter das könnte schon noch ein Rente-Röhrling. Das stimmt. Was ist eigentlich ja. aus den Killerpilzen geworden? Ähm, das ist witzig. Sind, die weil sind immer
2: auf der Gastliste in München.
1: <lacht> ich glaube, die haben sich aufgelöst, aber der Jo, der dort äh, Sänger war, der macht, glaube ich, also der macht so Coachings auch. Und ich sehe immer so Facebook-Anzeigen, wo er so Leute coacht. es ist ein super netter Typ, wirklich. Also meine Hand in alle Feuer für die Killerpilze ist.
0: Ehrlich? Sehr, sehr nette Jungs. Okay, na gut, richtig korrekt. Martin, bestes Tier der Welt?
2: Es geht sehr ich habe drei Lieblingstiere. Einmal das Kamel, einmal der Bär uh. und einmal der Waschbär. Warum das, das ich Kamel? Lieber, ich liebe Kamele.
0: Ja.
2: Ich, eine, ich hab, bin mal durch Marokko, äh, durch eine Wüste äh, mit einem wilden Kamel hm. und nicht mit einem so ein armes, geschlagenes, ja. fieses. Das hasse ich wie ja, so. klar. Und Dann war ich mit dem Kamel über eine Woche zusammen und habe mit dem da so äh, Pausen und Oasen, geschlafen. Sie haben so eine Seele diese Tiere. Das war mir vorher nicht so klar. Und ich habe ja auch, äh, ich habe ja Alpakas bei mir zu Hause auf meinem ah, Bauernhof. Zwei Alpakas und Alpakas sind ja auch sowas wie ganz kleine Kamele, auch Lamas. Oh, die nennen sich Neuweltkameliden, also die können auch so Wasser speichern und die brauchen wenig Wasser und so. Wir
0: haben sogar eine Frage aus dem Publikum, das ist hier nämlich auch gleich hier Frage von an. Ähm, was ist weicher? Kali oder ein Alpaka? Kali. Sehr gut. Genau die Antwort wollte ich. In fünf Jahren bin ich.
2: Spanisch sprechender Pilzfluencer. Ja, yeah, Mann.
0: Das macht mir Angst.
2: Komischerweise habe ich diese Frage oft gestellt bekommen und irgendwie denke ich immer lange nach. Ich weiß es gar nicht so richtig. Das macht einen Angst? Ich glaube, einfach so, was allen Menschen Angst macht. Also, dass irgendwie Leuten, die man liebt, was passiert yeah. oder. So. Das will man auch nicht sagen. Man darf darüber auch nicht so reden, finde ich. Was, also, ich habe jetzt irgendwie. Ja, ich hatte mal eine, eine Spinnenphobie, eine leichte. Hm. Und dann weiß ich vielleicht doch ein bisschen mehr. Die habe ich weggekriegt so ein bisschen.
0: Selbsttherapiert?
2: Aber ich war in Oberammergau in Bayern. Ja. In so einem Amphibienhaus. Und habe ich die Tarantin und so dann gefüttert, weil ich im kolumbianischen Dschungel bin. Und ich dachte, okay, ich kann da nicht hinfahren. Ja. Ohne, weil mhm. da passieren einfach Dinge. Also da sitzt halt einfach so eine Spinne auf deinem Kopf morgens. Und Klar. das ist so ein bisschen nicht wie sie. Da habe ich mich halt damit beschäftigt, mit diesen Urängsten. Und es ist ja gar nicht, was wir immer denken, so, wir denken ja immer, also es gibt ja immer Spinnen oder Schlangen oder Ratten. Eins von dem haben fast alle Menschen tatsächlich, fast alle. Mhm. Kann man ja einmal so eine Umfrage machen. Wer hat Angst vor Schlangen? Hand hoch. Phobie.
0: Naja, Phobien
1: nicht. Also ein bisschen,
2: also wen, wer hat Angst vor Spinnen? Guck mal, wie krass. Und Ratten?
1: Wer hat denn vor nichts von den drei Dingen Angst? Ja, auch ein paar. Auch ein paar Leute.
2: Okay. Genau, aber das ist, ist praktisch so, dass, das ist, das ist darum, dass es darum geht, dass äh, diese Tiere Menschen früher getötet haben. Also durch Giftspinnen, Giftschlangen und die Ratten haben ja die Pest auch verbreitet. Dadurch ist es so, dass der Mensch meistens äh, zu einem von diesen dreien so eine, eine erlernte, Art Urangst erlernte, hat.
0: erlernte Genau, es hat auch nichts kann, damit zu so tun, Angst. dass eine
2: Schlange keine Ball Gliedmaßen hat oder so, sondern das ist eigentlich das, dass sie dann wieder mal wie beim Seekrank sein, dass dann Kopf dir sagt, ey, Lass es. pass da auf.
0: Ey, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich dieses, man soll auch nicht sagen, ähm, dass man Angst hat, jemanden zu verlieren. Da fällt mir gerade eine Story ein, die ich total vergessen habe. Und zwar unsere erste Begegnung, an die du dich zu Trillionen Prozent nicht erinnern kannst. Folgendes Szenario. Ich bin das erste Mal in meinem Leben auf dem Open-Air-Frauenfeld. Ähm, ich war eingeladen, weil ich einen Contest gewonnen habe, aber ich habe noch gar nicht irgendwie Modera Moderation gemacht oder war irgendwie im Hip-Hop äh, zumindest geschäftlich und businessmäßig verankert, ähm, musste aufs Klo während des Festivals und habe einfach eine Toilette gesucht. Und ich weiß nicht, welche Götter mich geliebt haben an diesem Tag, aber zufälligerweise waren alle Securities im Gang zum Backstage gerade nicht da. Und ich wusste nicht, dass es der Backstage ist, also bin ich da einfach hinten hingelatscht und bin dann aufs Klo gegangen und komme dann aus dem Klo raus und sehe dich. Und ich war so, materia. Oh, gehst du doch mal hin, ich war irgendwie 18 oder so. Bin ich hingegangen, hab dich gegrüßt und ihr habt gerade über Miss Platinum gesprochen. Und ich dachte mir, Mensch, da klinke ich mich doch mal ein ins Gespräch. Und ihr habt mich total willkommen geheißen in eurem Gespräch, warum auch immer. Ähm, wahrscheinlich hatte ich irgendeine Kredibilität, weil ich einfach in diesem Backstage war. Und dann haben wir über die damalige Kampagne gesprochen, Miss Platinum ist tot. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber überall in Deutschland haben wir lebe
2: Miss, Plat ne, Miss Platinum ist tot, es lebe Miss Platinum, so war das. ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob das da drunter stand. Ich erinnere mich nur daran, mhm. dass überall in Deutschland so kleine Plakate waren, mhm wo drauf stand, Miss Platinum ist tot. Und für mich war das voll schlimm, weil ich zu dem Zeitpunkt riesengroßer Miss Platinum-Fan war und dachte, krass, so erzeugt man Aufmerksamkeit. Und ich habe zu dir gesagt, ich fand, das war eine gute Promo Aktion und du hast gesagt, mit sowas spielt man nicht. Mhm. Daran musste ich gerade denken, als du gesagt hast, man soll lieber nicht sagen, dass man Angst davor hat, Menschen ähm, zu verlieren, die man liebt.
2: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Geschichte. Also ich kann mich da so halb, das ist ja auch gar nicht so lange her, glaube ich. Äh,
0: 2000,
2: Jahre. was? Nein, das Album kam 2015 oder 16 raus. Das,
0: 15, da muss es 15 gewesen sein.
2: Ja, das kann sein, so, ja, das sechs sind, Jahre, okay. ja.
0: Was? Ja, stimmt. Ach, dann war ich doch nicht.
2: Ja, genau, war es doch nicht 18. Ja, doch. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ja, klar, ist doch schon jemand spielen, ja, mit dem Tod, das ist immer gefährlich. Das ist ja auch immer, weil ich mich damit ja auch immer auseinandersetzen muss, dadurch, dass mich ja viele immer dann so abstempeln, als der trottelige Abenteurer oder ja. so. Nur weil man, weil man ja so ein paar Sachen hat. Aber ich suche ja zum Beispiel das überhaupt nicht. Ich suche ja nicht den Tod, ja. das ist blöd. Ja. Ich liebe ja das Leben. Ich finde es total geil und ich liebe jeden Tag. Deswegen und
0: machst du so viele Dinge.
2: Deswegen mache ich so viele ja. Dinge, solange man kann, so viel wie geht eben.
0: Ja. Hast du auch auf deinem Album Hab ich gesagt? Habe ich auf meinem Album
2: gesagt, ja. deswegen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das für mich irgendwie... Also ich finde immer das schöner, wenn man irgendwas sieht, was man noch nicht so richtig gesehen hat. Aber
0: bist du so abergläubisch, dass du sagst, man soll gewisse, also bei uns ist es zum Beispiel so, ne, kulturell, man darf gewisse so Krankheiten nicht aussprechen. Ne. Man sagt jetzt nicht äh, Krebs oder sowas, weil alleine das Aussprechen dessen, das einem ja ins Bewusstsein ruft, glaubst du an solche Dinge? Auf
2: jeden Fall. Ich bin ganz klarer Seelenmensch. Also deswegen ist das so, wenn du Bock hast irgendwie zu feiern und zu saufen und und deine Seele sagt, ja, ich will, ja. glaube ich, ist es ist gesunder, als wenn man es nicht macht und dann aber, dann aber so einen traurigen Abend hat. Ich ja. glaube, Traurigkeit macht viel Scheiße. Ultra, ultra krass. Mhm. Kann man irgendwie, glaube ich, nicht so richtig belegen, aber...
0: Doch, ich, doch, total. Ja? Kann man komplett. Also äh, psychologisch von hinten bis vorne. Trauer ist gleich Stress, ist gleich äh, Herzerkrankungen. Darmerkrankungen, also alles, also eigentlich ganzes, ganzes System. Stress wird von Trauer.
2: Aber es ist ja ich, ja Trauer hat ja so verschiedene Stufen. Das stimmt. Das ist ja einfach nur einfach nur so auch mal so was Falsches zu machen, ja. wenn man es für richtig. Das ist glaube ich total wichtig.
0: Was Falsches zu machen, wenn man?
2: Naja, dass man nicht immer alles so richtig und dass man nicht immer es ist nicht immer alles schlau sein muss, was man macht. Okay. Das finde ich halt wichtig. Ich glaube, allein daran immer zu denken, dass man immer schlau sein muss und dass man alles richtig, allein das macht, würde mich schon komplett krank machen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
2: Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Also,
0: was ist der, was ist die Quintessenz? Was gibst du
2: unseren HörerInnen? Viel mehr Klingelstreicher.
0: Ja. So, so viel man kann, so viel wie man kann, so lange wie es geht. Ist so. Ja.
2: Klingelstreicher finde ich nach wie vor einen, der immer noch, ich laufe immer auch noch weg. Also die, zumindest so fünf, sechs Meter und ich habe immer noch Angst, dass einer rauskommt. Ich auch. Ich mache wirklich richtige Scheiße, aber das finde ich immer noch einer der besten Streiche, die es gibt.
0: Das ist stabil.
2: Auch einfach dieses Nervige, dass du dann so abends im Bett liegst und dann einer nochmal so klingelt. Und genau, das finde ich genauso geil, wie die in Hamburg mit diesen Luxusautos immer nachts durch, die, so durch diese Wohnviertel fahren, wo dann alle so schlafen, so, ja. so nachts um eins, so am Sonntag. Um. Wo alle morgens zur Arbeit müssen und es wirklich alle richtig nervt. Das finde ich richtig gut. Oder so, so, so Terrorlines machen, das liebe ich auch. Einfach so schwarze Striche, so mit der Spraydose, finde ich richtig großartig.
0: Das ist ja, Kunst
2: du. ist für mich, weil du weißt einfach was. Klar, für alle ist es richtig scheiße, das ist mir schon klar, für die Hausbesitzer und so. Aber Mann, das ist halt einfach so ein 17-jähriger Junge oder Mädchen, gebrochenes Herz. was Und dann den Hass auszudrücken in einer schwarzen Linie, das finde ich schon Kunst. Weil da siehst du, dass jemand emotional reagiert. Das macht ja keiner, der Kanäle so, oh, ich mache jetzt mal, das ist immer was mit Hass und was mit irgendwas, Zerstörung. ist ganz schlimm zerstört. Ich habe irgendeinen ja. Job nicht bekommen, ich bin rausgeschmissen worden. Ungerechtigkeit ist mir widerfahren. Und deswegen hat das für mich einen geilen, äh, expressionistischen Ausdruck.
0: Tausendmal lieber Terror gegen Leiden. Materielles als gegen Menschen. Tausendmal lieber. Was ist dein, ich würde gerne, letzte Worte von dir, außer du hast noch was, Josi. Ich hatte auch noch eine Frage. Okay, dann mach du deine und dann mache ich meine.
1: Ähm, die haben wir auch aus, von MitarbeiterInnen bekommen. Und zwar, wann hattest du deinen letzten Starstruck?
0: Oder hast du sowas
1: überhaupt noch, dass du so Leute kennenlernst, wo du denkst, Junge, da war ich übelster Fan von.
2: Ich habe ja zwei, ich hab, ja, ich habe mich halt nicht getraut bei Björk. Da mhm. bin ich, ne, bei drei, bei Björk, bei Mike Skinner und bei äh, Keeflin von The Prodigy, der leider verstorben ist. Mhm. Da war ich wirklich, ich, hab, ich war bei, bei allen dreien, war ich zwei Meter daneben und bei allen dreien war ich so ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht.
0: Ja. Muss ich einfach dann zustellen und über das reden, was hier ja kam, immer verschiedene Missionen Und dann kam,
2: kam äh, Pidolchen und wollte Koks.
0: Hat die Stimmung aufgelockert?
2: Nee, habe ich nicht. Nee. Das ich war hab... mein Moment mit Björn.
1: Sehr gut. Peter hat richtig
0: reingeschissen. Na toll.
2: Ah, okay. Thanks.
0: Ich hätte gerne von dir letzte Worte. Du hast gerade den äh, 17-jährigen herzzerbrochenen Menschen angesprochen. Was ist deine persönliche Erfahrung? Was hilft am meisten gegen Herzschmerz? Was ist dein Rat an junge Menschen oder auch ältere Menschen mit Herzschmerz?
2: Mein Rat ist tatsächlich, es wird immer besser. Ja. Und Das ist wirklich, ein, das klingt so einfach, aber das hat mir so krass oft geholfen, dass man weiß, es wird jeden Tag ein bisschen, bisschen besser. Die erste Woche sitzt du weinend in der Dusche. Dann sitzt du weinend im Bett, dann sitzt du weinend vor Tierdokus, dann sitzt du weinend mit einer Pizza, dann wird es weinend beim, beim, ja. beim Angeln,
0: dann geht man nur noch beim, beim
2: Regen raus, damit man die Tränen nicht sieht <lacht> und am Ende wird es immer besser. Hört man dann auch
0: echt dieses, sag mal weißt du, du bist, Das ist ja. der Song, den ich heute auf die Playlist ja. packe. Auf jeden Fall.
2: Okay. Aber ich glaube, das ist wirklich ein richtig guter Tipp. Es wird einfach besser. Also nach einer Trennung oder so, wenn man richtig krass verliebt ist. Und es gibt auch so äh, das äh, Broken Heart Syndrom. Ich weiß. Das ist ja auch krass. So, finde ich also vom Ding. Und das geht auch halt weg einfach. Es geht alles weg.
0: Also für die, die gerade nicht wissen, was das Broken Heart Syndrome ist, das ist, wenn man tatsächlich an Liebeskummer sterben kann oder einen Herzinfarkt bekommen kann durch äh, ganz, ganz starken Liebeskummer. Auch übrigens, was mit Stress zu tun hat und Stress wiederum dann aufs Herz geht. Also Trauer mhm. mieses Meistens
2: ist ja der Stress so, fuck, wie soll ich das jetzt machen mit der Wohnung? Die Miete haben wir uns immer geteilt. Jetzt muss ich die, <lacht> das macht ja auch Stress. Ja, voll. Manchmal bildet man sich ja auch einfach nur richtig Wahnsinn ein. Ganz oft ist es ja gar nicht der wahre, eigentliche Liebeskummer. Manchmal ganz oft, den gibt es natürlich auch, aber ganz oft das ist es dieses ganze Drumherum, dass man sich so aufbaut.
0: Ich glaube, was das Schlimmste ist, ist dieses Entzugsgefühl weil du wirst ja süchtig nach der anderen Person, du wirst süchtig nach den Pheromonen von der Person, nach dem nach dem allem, was diese Person ausstrahlt und vor allem auch, was diese Person in dir auslöst mit einem Kuss zum Beispiel, diese ganzen Kackglückshormone, die dann ausgelöst werden. Ihr merkt, ich bin sehr gut gelaunt.
2: <lacht> das ist ich auch Spitz gelaunt.
0: Und dann auf einmal ist das alles weg. Das ist ja, als wärst du hart auf den Zug auf einmal. Klar wird man da im Arsch, aber ich finde das schön, was du gesagt hast. Es wird ein Schadler jeden Tag ein bisschen besser. Was ist dein liebster Beat? Ich gehe mal davon aus, dass
1: du nicht auf die Beats direkt geschrieben hast, weil du viel unterwegs warst und viel unterwegs geschrieben mal hast. Mal so, mal so. 50-50.
2: Mhm. Ich mag halt die verrückten Lieder wie Traffic oder Zug der Erkenntnis, mhm. Neon West.
0: Zug der Erkenntnis, der ist auch Den von... Fiji Kotze. Und da ist ja vor allem auch diese Line drauf. Dieses
2: Solange man kann, so viel wie geht.
0: Richtig. Ähm, kurze Frage. Wie sinnvoll ist es eigentlich, ähm, Platten zu unterschreiben, auf denen die Folie noch drauf ist?
2: Man macht die Folie vorher ab.
0: Oder? Machen wir das jetzt? Du unterschreibst ja. drei Platten für unsere ZuhörerInnen. Berührt von uns. Unterschrieben von Materia. Verschickt was, von Sony. Richtig. Was, äh, was sollen unsere ZuhörerInnen machen, damit sie die gewinnen?
2: Was sollen sie machen? Ich weiß es nicht. Ihre, beste, äh, genau. beste ihre drei F Lieblingspilze einfach. Und ihre drei <lacht> Lieblingsfische in die Kommentare schreiben. In die Kommis. So was Naturmäßiges. Ich finde, das ist ja. auch so ein natürliches Cover geworden.
0: Ja. Mhm. Das Blöde ist ja auch, dass du einfach nicht erzählst, wie das entstanden ist, ne?
2: Nein, das aber... Das ist schade. Ja, aber es gibt ja auch... Ich finde es ja ein bisschen... Meine Intention ist ja, das ist wie die Welt. Das ist eigentlich die Welt. Also die Welt, Sie strahlt noch, aber sie hat eine ganz schöne Delle. Okay. So habe ich mir das gedacht.
1: Ja, Okay, jetzt rein mit den äh, Pilz-und-Nature-Emojis unter unserem letzten Post. Und wir haben drei wundervolle signierte Platten, fünfte Dimension von Materia. Und ich find's es übelst schön, dass du da warst. Vielen,
0: vielen Dank. Und schön, dass ihr auch da wart. Ja, draußen. Danke, danke an Sony, wir lieben euch. Danke dir, Materia, <lacht> dass du da warst. und Bis dann, danke. Ciao.
1: Aldrü von nach der Live-Sendung, worüber wir nicht aus Zeitgründen gesprochen haben, ist unsere Rubrik Was können wir tun, aber das wollen wir auf gar keinen Fall vergessen. Deshalb möchte ich jetzt eine Organisation vorstellen, beziehungsweise ein alter Kollege, der sich mal technisch um Homegirls gekümmert hat, möchte eine Organisation vorstellen, bei der er tätig ist und die heißen Seapunks. Die kümmern sich um Geflüchtete, um Menschen in Seenot und engagieren sich einfach für eine gerechtere Gesellschaft und haben eine Spendenkampagne laufen auf seapunks.de oder auf deren Insta-Channel. Die wollen nämlich ein Schiff kaufen und da sind ganz viele super engagierte Leute dabei. Und was Mag sonst noch über Seapunks zu erzählen hat, das könnt ihr jetzt hier hören. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit. Bis in zwei Wochen.
3: Hallo liebe Homegirls, hallo liebes Homegirls-Podcast-Publikum, ich bin Marc von den Sea punks wir sind eine neue Seenotrettungsorganisation und wir wollten nicht einfach nur so da sitzen und uns aufregen über das, was im Mittelmeer gerade geschieht, ihr wisst ja selber, was da abgeht, sondern wir wollten aktiv werden, getreu dem alten Punk-Motto, DIY. Und in diesem Jahr sind schon im Mittelmeer über 1100 Menschen auf der Flucht ertrunken. Das sind doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Also das Problem ist super akut und unser Ziel ist es, ein weiteres Schiff ins Wasser zu bringen. Und auch Leute zu inspirieren, selbst aktiv zu werden. Auch ihr könnt aktiv werden. Wir würden uns total über Hilfe freuen. Egal, was euch liegt oder worauf ihr Lust habt, wie ihr helfen möchtet. Äh, zum Beispiel bei Crowdfunding, da braucht man auch keine besonderen Skills. Einfach Zeit und Lust. Und wir arbeiten auch viel mit Bands zusammen, die uns supporten. Und da braucht man jetzt auch keine Seenotretter-Ausbildung. Ähm, ja, und wir brauchen natürlich auch viel... Geld für ein Schiff, das ist klar. Also wenn ihr was locker habt und keine Zeit zu helfen, auf seapunks.de könnt ihr spenden, ihr könnt uns dort auch anschreiben, wenn ihr Bock habt mitzumachen und auf unserer Instagram-Seite seht ihr, was wir aktuell so tun. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, liebe Homegirls.